0: Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы слушаете 18-й выпуск проекта 25 января, 25 июля, полгода с Владимиром Высоцким. Творчество Владимира Семеновича начинает изменяться, и вот сегодня речь пойдет о двух военных песнях. Конечно, нельзя думать, что поэт мог одновременно взять и измениться. Так раз — и все. И тема творчества изменена навсегда. Такого не бывает ни в поэзии, ни в музыке, ни в живописи, ни в режиссуре. Это всегда сопряжено с переходным периодом. Поэтому до полного отказа от блудника Высоцкий напишет еще более десятка песен в этом жанре. Да и в его жизни не наступили еще те события, которые очень сильно повлияют на его творчество и заставят расширить диапазон. И в этих песнях, несмотря на то, что они однозначно относятся к военным, влияние дворовой песни очевидно. Первые из них вскользь рассказывается о дворовой кампании, встрече которой прервала война, А вторая поется от лица штрафника, то есть человека за какой-то проступок, наказанного отправкой в штрафной батальон. Но и важные стилистические изменения здесь тоже очевидны. Если в блатном творчестве в каждой песне Высоцкий поет от первого лица единственного числа, постоянно употребляя «я», то здесь эта тенденция меняется. В песне про Сережку Фомина единственное число употребляется наравне со множественным «там столько же «я», сколько и «мы» а в штрафных батальонах вообще поются только от первого лица множественного числа. Таким образом, автор объединяет весь народ в общем людском горе, которым была война. Здесь воюем мы, погибаем мы, страдаем мы и победу одерживаем тоже мы. Это «мы» войдет еще в целый ряд военных песен. Все ушли на фронт, который он написал примерно в то же время, и более поздние – «Мы вращаем землю», «Песня о конце войны» и другие. Этими песнями он объединял всю страну, даже после стольких лет после войны. Недаром в 1970 году, отвечая на вопросы анкеты, которую составил рабочий сцены театра на Таганке Анатолий Меньшиков, на вопрос «Ваша любимая песня» Высоцкий ответил «Вставай, страна огромная». Менчиков даже обиделся на него сначала и посетовал, что тот хочет шутками отделаться. И Высоцкий смерил его таким взглядом?
1: Я, ну что ну, ты написал? Ну что ты написал. Роден, мыслитель, там, Лень Филатов, допустим, Годар у него был, режиссер, которого в фамилии никто не знал. Euh, Толос Латрек, друг, какие-то загадочные имена. А тут я говорю, песня, вставай, страна огромная. Володь, ну ты чего? Вот, вот. Он сказал, ну вот когда у тебя мороз по коже пробежит, когда ты услышишь эту песню, ты меня поймешь. Он
0: был прав. Ну, о военном детстве Высоцкого у нас будет повод поговорить во время другой песни. А сегодня есть повод вспомнить послевоенное детство, когда он жил с отцом и мачехой в немецком городе Эберсвальде. Почти каждый вечер у них в доме собирались другие офицеры военной части. Все прошли войну. Тогда еще не могло появиться хвастливых рассказов, число которых росло с каждым годом, отдаляющим нас от 1945-го. В каждом из них еще жили чувства войны, эмоции. Впечатления от прошедшего еще ярко жили в этих людях. И, разумеется, на этих вечерах они общались, и эти чувства, и эмоции создавали какую-то атмосферу в доме. И маленький Володя, вечно тортявший с ними, все это впитывал и вынес с собой во взрослую жизнь. Мы еще не раз будем говорить, что фронтовики поражались тому, как он писал военные песни, и не могли поверить, что он не только не воевал, а был семилетним пацаном на момент победы. Потому что сюжеты военных песен – это одно, а вот атмосфера – другое. И, скорее всего, Высоцкий вынес ее оттуда, из общения с друзьями отца в Аберсвальде. И поэтому нет ничего удивительного, что «Вставай, страна огромная» — это его любимая песня. Кстати, небольшое отступление для тех, кто не знает историю написания этой песни. Василий Лебедев-Кумач написал ее почти сразу после начала войны. Слова были опубликованы в газете «Известия» уже 24 июня. Увидев их, композитор Александр Александров тут же написал мелодию, а 25 июня она была записана с оркестром и хором. 26 июня 1941 года с белорусского вокзала на фронт солдаты уже уезжали под эту бессмертную мелодию. Об этом событии нам говорит и мемориальная доска на здании этого вокзала. А с 15 октября того же года, когда немцы уже вплотную подошли к Москве, «Священная война» – именно так правильно называется песня – стала играть каждый день по всесоюзному радио после боя курантов. Вернемся в 1963 год. Итак, песня про Сережку Фомина. Содержание этой песни вот уже почти 60 лет вызывает массу споров и дискуссий. Все любители поэзии вообще и творчества Высоцкого в частности не могут определиться, заслуженно получил Сережка Фомин звание Героя Советского Союза или нет. Версий существует как минимум три. И каждый сторонник того или иного предположения выносит массу доводов в защиту своей правоты но не может разрушить доводов оппонента. Впору уже действительно говорить о литературном феномене Сережки Фомина. Но прежде чем поговорить обо всех этих версиях, давайте разберем то, что может быть непонятно современному слушателю. Известная речь Молотова – это правительственное сообщение, зачитанное председателем Совета народных комиссаров СССР Вячеславом Молотовым 22 июня 1941 года о начале войны.
2: Граждане и гражданки Советского Союза, Советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, Без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих
0: местах. Броня – это освобождение от армии для рабочих, служащих на предприятиях оборонной промышленности. Также может быть непонятно, что такое хроника про нас перед сеансом. В Советском Союзе в кинотеатрах перед показом художественного фильма показывали короткометражный документальный фильм или мультфильм, или киножурнал. Во время войны показывали хронику с фронтов, которую выпускал Союз-киножурнал по два выпуска в месяц. То есть это был такой двухнедельный выпуск новостей.
1: Я рос, как вся, дворовая шпана. Мы пили водку песни ночью и не любили мы сережку фомина за то что он всегда сосредоточен и не любили мы сережку фомина за то что он всегда сосредоточен сидим раз у сережки фомина мы у него справляли наши встречи и вот о том Что началась война Сказал нам Молотов В своей известной речи И вот о том Что началась война Сказал нам Молотов В своей известной речи В военкомате мне сказали Старина Тебе броню дает Родной завод компрессор Я отказался А сережку поминал Спасал от армии отец его профессор. Я отказался, а сережку фомина спасал от армии, отец его профессор. Кровь лью я за тебя моя страна. И все же мое сердце негодует. Кровь лью я за Сережку фомина. А он сидит и в ву себе не дует профилью я за Сережку Фомина а он сидит и вуз себе не дует. Теперь небось, он ходит по Кинам, там хроника про нас сеансом Сюда сейчас Сережку Фомина чтоб побыл он на фронте на германском. Сюда сейчас Сережку Фомина чтоб побыл он. На фронте на германском, но наконец закончилась война. С плеч сбросили мы словно тонны груза. Встречаю раз Сережку Фомина, а он герой Советского Союза. Встречаю раз Сережку
0: Фомина, а он герой Советского Союза. Итак. Вопрос последних 60 лет. О чем эта песня? Для начала давайте узнаем, где ее корни. Об этом рассказывал герой позавчерашнего выпуска Геннадий Елович. Главным его качеством, как мне кажется, было умение вытянуть из другого все. Если человек действительно интересовал, то Володя вытаскивал из него абсолютно все. В этом смысле он был жуткий эгоист и постоянное внимание к миру. Идем по улице Горького, навстречу двое мужчин, разговаривают. Один другому говорит, представляешь, встречаю я его, а он толовая крыса, герой Советского Союза. Мне это врезалось в память, а Володя-то тоже запомнил. И через некоторое время слышу в песне, встречаю я Сережку Фомина, а он герой Советского Союза. И так два друга услышали, что какая-то толовая крыса получила высшую награду страны, звание героя. Блат возмущал и возмущает любого человека. И особенно в таких масштабах. И особенно в такое время, когда кто-то кровь в свою льет, а кто-то, отсидевшись в тылу, получает главную награду страны. Причем рассказы о раздаче наград по Блату постоянно будоражили страну. Есть подтвержденный подтвержденные факты о раздаче наград в войну. Например, заместитель наркома обороны маршал Василевский 7 июля 1944 года подписал приказ. О случаях неправильных награждений и злоупотреблений во второй гвардейской воздушно-десантной дивизии. И в результате понизил в звании несколько виновных офицеров. А сколько не раскрыто подобных случаев. И молва об этом ходила. Недаром сложился в народе такой стишок. «А недавно в штабе от войны подали. Я случайно встретил друга своего. Нагрузил у друга ордена, медали. У себя потрогал. Вроде ничего». Таким образом, рассказ Еловича и разговоры в народе, безусловно, подводят нас к тому, что в то время, как простой народ кровь проливал за свою страну, профессорский сыночек получает по блату звание героя. Но другая точка зрения не менее логична. Для этого нужно внимательно смотреть на текст. Фомина спасал от армии отец. Спасал, но не указано, спасли. Поэтому Фомин мог вполне избежать покровительства отца и тоже уйти на фронт. Главный герой мог просто об этом и не знать. Тем более, что текст можно трактовать и как зависть профессорскому сыночку. Как иначе объяснить такое расхождение? Не любили мы Сережку Фомина, и мы у него справляли наши встречи. Не любили, но гуляли у него. Почему? Да потому, что он сын профессора. И значит, сжил площадью у него проблем нет. Места больше. Вот и прятала вся эта компания глубоко в себе эту неприязнь ради того, чтобы петь водку и петь песни на квартире Сережки. И не любили то его за то, что он сосредоточен. Значит, остальная компания жила просто для того, чтобы веселиться. И вряд ли была далекой, поскольку автор намеренно вывозит нам главного героя безграмотным. Потому что он ходит по кинам. Да и в конце он первый раз неправильный. По-дворовому произносит слово «советский» вместо «советский». Из этого делаем вывод, что, скорее всего, это гуляющая компания типичного московского довоенного двора в которую случайно затесался интеллигентный профессорский сынок, выглядевший там белой вороной. Но из компании его не изгоняли и терпели, потому что у него было удобно гулять. И Фамин из более благополучной обеспеченной семьи. Вот вся эта компания и завидовала ему. Отсюда делаем вывод, что либо Фамин тоже сбежал на фронт, либо заслужил звание героя в тылу. Давайте вообще поговорим о звании героя Советского Союза. Присваивается оно за совершение подвига или выдающиеся заслуги в военное и мирное время. Это звание учреждено 16 апреля 1934 года, а с 1 августа 1939 года был учрежден знак отличия – медаль «Золотая звезда». Первыми героями Советского Союза стали семь летчиков, участвовавших в спасении пассажиров и экипажа парохода «Челюскин». Так, медаль номер один имеет летчик Анатолий Лепедевский. Очень интересные бонусы предусматривались для тех, кто неоднократно станет героем. Так, дважды героем в обязательном порядке устанавливался бронзовый бюст у них на родине. А трижды героем в Кремле. 31 декабря 1936 года звание Героя Советского Союза впервые удостоились военные. 17 командиров Красной Армии за боевые действия во время Гражданской войны в Испании. На момент начала Великой Отечественной войны звания героев имели 626 человек. И вообще награды раздавали редко. И чуть ли не всех героев страна знала поименно. Вручались награды всегда в Кремле. В первые дни войны эта традиция продолжилась, но быстро стала понятна неудобность этой системы. Ну, Во-первых, награждений стало больше, а значит Михаилу Калинину, а именно он вручал награды, приходилось бы только и делать, что раздавать ордена и медали и военным не резон мотаться с фронта в Москву и обратно. Поэтому вскоре вручение орденов поручили делать командующим воинских частей. А с 1942 года командующим фронтами разрешили сами им решать, кому вручать ряд орденов и медалей. Но, конечно же, не звание Героя Советского Союза. Утверждение на это звание проходило очень долгий путь согласований. И конечное решение принимал Верховный Совет СССР, который как раз возглавлял в то время Михаил Калинин. За время Великой Отечественной войны звания героев получили 11 657 человек. Из них 3051 человек посмертно. Таким образом можно подсчитать, что в среднем на один день войны приходилось около шести человек, получавших звание героя при жизни. Учитывая процедуру утверждения звания героя и сколько их всего было вручено, как-то не верится, что эту награду можно было получить по блату. Это какого же масштаба должен был быть профессор, чтобы выхлопотать своему сынку такое звание? И когда выяснились факты необоснованных награждений, ни разу не было выявлено факта необоснованного награждения званием героя в те годы. Толовые крысы по блату делали себе продвижение по служебной лестнице, как правило, и к концу войны могли стать генералами. Такое бывало. Поэтому факт того, что Фомин является настоящим героем и прошел войну, тоже весьма правдоподобен. Тем более, что на самом деле в первые дни войны очень успешно действовал разведчик-диверсант, которого так и звали Сергей Фомин. Исторический факт. Но вряд ли Высоцкий знал о таковом, а вот наверняка знал о знакомом родителе Людмилы Абрамовой Сергея Фомине, который получил бронь и в тылу разрабатывал горючее для прямоточных ракет. Этот факт также как-то склоняет к версии о геройстве Фомина. Правда, здесь появляется версия, что он мог получить это звание и в тылу за какое-то научное достижение, помогшее победить врага. Ведь все-таки сосредоточенный сын профессора умный. Но это вряд ли, потому что даже если бы это было и так, то получил бы он, скорее всего, звание Героя социалистического труда, утвержденное в стране в 1938 году. А Героя Советского Союза давали только за подвиг, Даже ни академик Сергей Павлович Королёв, изобретатель «Катюш», ни Михаил Кошкин, конструктор танков Т-34, не получили звания Героя СССР. Кстати, завод «Компрессор», от брони которого отказался главный герой песни, как раз занимался производством ракетных установок ПМ-13, то есть тех самых «Катюш». Ну, не знаю, какой версии придерживаетесь вы, но феномен «Серёжки Фомина» в любом случае продолжает жить и из-за открытого финала оставляет, по словам исследователя творчества Владимира Высоцкого, Владимира Новикова, послевкусия. Тема штрафников в Советском Союзе замалчивалась. Она как-то шла в разрез с выверенной идеологией о победе в Великой Отечественной войне. Разумеется, в год до оттепели что-то стало просачиваться и просочилось до Высоцкого, и он пишет одну из мощнейших своих военных песен, штрафные батальоны. Он не был первым, кто написал об этом. Но именно он так мощно заявил об этих войсках, что о них узнали все. Хотя в отношении государства к этому вопросу ничего не изменилось. И когда он предлагал вставить эту песню в фильм «Я родом из детства» 1966 года, где снимался сам, создатели не рискнули этого сделать полностью. В итоге можно услышать лишь две строчки в картине, которые напевает инвалид на рынке. Откуда же он взял информацию, и что послужило поводом для написания этой песни? Тут несколько версий, а вернее источников, и воспользоваться он мог всеми. В 1959 году, возможно, самым первым в искусстве поднимает эту тему Михаил Анчаров, о котором мы уже говорили, и поднимает он ее в песне «Цыган Маша».
2: Ах, Маш, цыган Маша, ты жил давным да Чужая простокваша глядит в твое окно Чужая пустерушка свисает из окна Старушка-вековушка за стеклами видна Чужая пустерушка свисает из окна Старушка-вековушка за стеклами видна Что пил он и что ел он, об этом не кричал Но занимался делом он только поначалу Бальбарок в поход собрался, наелся кислых щей, В Измайловском зверинце ограблено был ларек. Бальбарок в поход собрался, наелся кислых щей, В Измайловском зверинце ограблено был ларек. Он получил три года и отсидел свой срок, И вышел на свободу, как прежде одинок. С марухой за марахой он лил живот пустой поступки корроданахи, по, по полкилу простой С марухой за марахой он лил живот пустой поступки корроданохи, по, по полкилу простой. Мальбрук поход собрался, Наел с кислых щей. На Малой Соколиной Ограблен был ларек, Их брали там с Марухой, Но на его беду Не брали на поруки В сорок втором году Их брали там с Марухой, Но на его беду Не брали на поруки В сорок втором году. Он бил из автомата На Волжской высоте Он крыл фашистов и шпарил из там были чере и рыла, два гуся и хохол. их всех ходаниму накорила, и навалила холм, там были чере и рыла, два гуся и хохол. их всех ходаниму накорила, и навалила холм, ты жизнь свою Бога сложил с пустяков, через чурли много, у вас было штрафников, пасяв как коза военную парой, ты помер, Каруза, ты помер, как герой, посяв, как косопузы, военную порой, ты помер, как коруза, ты помер, как герой, штрафные батальоны, за все платили штраф, штрафные батальоны. Кто вам заплатит штраф? Штрафные батальоны, за все платили штраф, штрафные батальоны, кто вам заплатит
0: штраф. Так как они с Высоцким были хорошими товарищами, то, вполне возможно, это произведение дал Толчок Владимиру Семеновичу. Возможно, об этом говорили в семье его жены Людмила Абрамовой, дед которой погиб 15 ноября 1944 года под Могилевым, находясь в штрафбате. В жизни самого Высоцкого был бывший штрафник. Это участковый Гераскин. Ему не повезло, большой каретный 15 приходился как раз на его участок. Вот как его вспоминает Артур Макаров. Вообще-то Гераскин очень часто выручал нас, когда кто-то за что-то попадал в милицию, выпивал с нами, рыдал, рассказывал свою фронтовую биографию, очень интересную, как был в штрафном батальоне и так далее. Но, уж зная, как Высоцкий способен схватывать информацию, мимо таких воспоминаний он пройти не смог бы. Многие литературы веда считают, что он писал под влиянием баллады о штрафном батальоне Евгения Евтушенко, Но это маловероятно, так как тот написал ее в апреле 1963 года в разгар скандала, после которого его долго не печатали. Скандал был связан с тем, что, находясь в командировке во Франции, Евтушенко отдал во французскую печать свою автобиографию в стихах, которую не одобрила советская цензура. После чего государственная машина начала уничтожение поэта, а опыт у нее был большой в этих делах уже. Больше всего, как обычно, усердствовал Сергей Михалков, Большой мастер подобной травли, кстати. Он первым стал публиковать стихи евтушенко в центральной прессе. В эти же дни прошел пленум Совета писателей СССР, где каждый также прошелся по поэту, но ну а затем по отработанной схеме все основные СМИ страны травлю поддержали, как всегда основываясь на якобы письмах читателей. После литературной газеты, где все это начиналось, на широкую публику вышла комсомолка. Эта газета тоже в любой травле старалась оказаться в числе первых всегда. Ну а затем цепочки подключились все остальные, включая и местные издания. Причем, когда травль вроде бы уже стихала, Михалков все никак не мог успокоиться, и 4 июня опубликовал свою басню уже в главной газете страны «Правде». Становится понятно, почему вдруг в этот период Евтушенко обратился к 7 штрафных батальонов. Высоцкий, в принципе, находился в схожей ситуации, но об этом поговорим подробнее в другой день. Итак, источники для написания у него были и без стихотворения Евтушенко. Когда и где он написал песню? Показания вновь разнятся и вновь как из песни навоичится между Всеволодом Абдуловым и Людмилой Абрамовой. Согласно показаниям Абдулова, он ее написал на пачке папирос Беломор-канал, как всегда очень быстро по дороге из Риги. А Абрамова утверждает, что песня была написана раньше и впервые исполнена на квартире Володя Акимова. А теперь немного военных терминов и нюансов той войны, чтобы песня стала понятнее. Артобстрел — это массированный артиллерийский огонь по позициям противника перед наступлением пехоты. От успеха артобстрела зависел и успех всей наступательной операции. Он наносил ущерб оборонительным позициям противника, деморализовал их, от чего пехоте легче было выполнять свою задачу. Именно поэтому артиллерия — это бог войны. Кстати, автором этой крылатой фразы является Сталин. 5 мая 1941 года перед выпускниками военных академий Красной Армии он сказал Артиллерия бог современной войны. Но, по некоторым сведениям, это перефразировка изречения французского генерала 18 века Жана Батиста Грибоваля: Артиллерия богиня сражений он так говорил. Считайте коммунистом. Такие записки оставляли многие беспартийные перед боем на случай их гибели. Таким образом, они показывали, что лишь война и время не позволили им стать членами коммунистической партии, а душой они верны идеалам Ленина и Сталина. Ну а теперь настало время поговорить о том, что же такое штрафные батальоны в принципе и почему информация о них так усиленно умалчивалась все время. В штрафных батальонах служили осужденные военнослужащие среднего и старшего офицерского состава. Следует отличать от штрафных род куда входили осужденные военнослужащие рядового, сержантского и младшего офицерского составов. Образованы были эти подразделения согласно приказу номер 227 Наркома обороны Советского Союза от 28 июля 1942 года о мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций. И еще с 1 августа 1943 года появились штурмовые батальоны, которые формировались из неосужденных военнослужащих, находившихся в плену. Их, бывает, путаются штрафбатами. Но все эти подразделения всегда находились на передовой самых опасных участков фронта. В общем-то, советское государство, скрывая информацию о штрафниках, само породило массу домыслов и слухов об этих подразделениях. Поскольку люди в стране знали об их существовании, но добиться правды и подробностей не могли, а дальше, как в одной из самых великих песен Владимира Высоцкого, «Удивительное рядом, но оно запрещено». Таким образом, государство спровоцировало появление мифов о том, как зэки выиграли войну, что если бы не штрафники, победы нам не видать. Ожесточенные споры ведутся и сегодня о значении и роли штрафников в Великой Отечественной войне – Причем, как обычно, люди и не слышат доводов друг друга, и докопаться до правды среди всего этого информационного мусора на эту тему почти невозможно. Но я сейчас попытаюсь как-то скомпилировать э, разрозненную информацию. Ну, во-первых, война, конечно, не могла быть выиграна за счет штрафников, хотя бы по причине их малочисленности. Штрафных рот было за все время войны 1048, а штрафбатов 65. И это было лишь чуть больше 1% от числа всех войск. Причем с 1944 года их количество уменьшалось, ну, возможно, по причине того, что военные действия перешли за границу. Но действовали эти подразделения всегда на переднем крае. Всегда. Но только, конечно, таким количеством они не могли занять всю линию фронта и не оставить места другим подразделениям, как это пытаются представить некоторые, что якобы на переднем крае были только штрафники. Офицерами в штрафных ротах и в штрафных батальонах были рядовые офицеры Красной Армии. Для самих штрафников максимумом было звание сержанта. Причем командовали штрафбатом, бывало, совсем молодые офицеры, сильно уступающие в боевом опыте своим подчиненным бывшим офицерам. Но командиры штрафбатов имели привилегии, год службы шел за три и повышенные денежные пособия. Кстати, сами штрафники получали по 8 рублей 50 копеек. По тем деньгам это почти ничего. Но статус штрафника был не вечен. В эти роты и батальоны направляли на определенный срок. Чаще всего это было три месяца. Если удавалось выжечь, то штрафника восстанавливали в офицерском звании, правда, на один ранг ниже, и отправляли служить в действующие части Красной Армии. У современных псевдопатриотов, мягко говоря, много претензий к этой песне Высоцкого. И опять же из разряда того, что, по мнению автора, штрафники выиграли войну. Ну, что можно сказать этим людям? Этим людям говорить, в принципе, ничего не нужно, поскольку они и не поймут. А вот всем остальным скажем. Высоцкий написал более 400 песен и около тысячи поэтических произведений. Из них военная тема имеет солидный объем. Только песен более 40, а стихов еще больше. И из них о штрафных батальонах одна. Поэтому, рассматривая эту песню в контексте общего военного творчества поэта, комментировать, думаю, такие нелепые обвинения просто бессмысленно. Причем эту песню поставили ему упрек с самого начала его травли в 1968 году, прямо в первой же статье, о чем поет Высоцкий, которую мы будем подробно разбирать в апреле месяце нашего проекта. И смысл был тот же, что, по мнению Высоцкого, войну выиграли штрафники. Вот ощущение, что эти люди и тогда, и сейчас слушали какую-то другую песню, совсем не ту, что мы предлагаем вам послушать сегодня. Ну, хоть тресни, нет там оценки роли штрафников в войне в целом. Нету. Есть невероятно переданная атмосфера ожидания атаки. ожидания атаки теми, кто на передовой, кто первым пойдет в бой. Напряжение ожидания. И это уже во-вторых. Эта песня не о конкретных фактах или событиях, или тем более исторической оценке войны. А это песня-атмосфера. И эту атмосферу не дай бог испытать нам. Но ознакомиться с песней будет весьма полезно. Вот отрывок из выступления Владимира Высоцкого, где он рассказывает о военных песнях. Люди
1: на грани, всегда на грани, всегда за, за секунду или за полшага до смерти. И это... Тут уже не
0: соврешь, люди чистые, и поэтому про них всегда интересно писать. Вот о чем эта песня. И в-третьих, в отличие от тех же современных деятелей искусств и их диванных критиков, Высоцкий наиболее точен в описании штрафных батальонов. Он не допускает таких глобальных, утрированных неточностей, что тут и там всплывают на экранах телевизоров или из динамиков радиоприемников, где у одних штрафников вообще и не бывало. Кстати... Уже даже после смерти Высоцкого аж в 1983 году в одной провинциальной Николаевской газете один человек, назвавшийся фронтовиком по фамилии Божаткин, заверил читателей, что ни разу на фронте не только не видел, но даже не слышал о штрафниках. И все это из песенок Высоцкого, который повторял измышления западных голосов. Вот. А у других только штрафники без оружия голыми руками издушили фашизм, потому что по ним сзади стреляли НКВДшники. Ну что одно бред, что другое. Лично я обнаружил только одну неточность, но если их там больше, то это, конечно, последствия информационного вакуума, а никак не специально задуманные автором клевета. Хотя бы потому, что эти огрехи, которые существуют, не так уж и существенны. Ну, например, в песне Высоцкий намекает, что якобы штрафникам не давали водку перед атакой, хотя напрямую, кстати, об этом и не говорит тоже. Но это не так. На самом деле, выдавалась она и им в соответствии с постановлением Государственного комитета обороны от 6 июня 1942 года, согласно которому по 100 грамм в сутки было положено военнослужащим передней линии фронта, ведущим наступательной операции. Вот и вся неправда в этой песне. Во всем остальном Высоцкий точен. Медаль на грудь поймаешь за два года. Да, штрафникам были положены только солдатские награды. Это могли быть Орден Славы Третьей Степени и медали за боевые заслуги и за отвагу. Кстати, награжденный штрафник представлялся к освобождению, так же, как и раненый. Раненого освобождали, так как искупил свою вину кровью. Погибшие же автоматически восстанавливались в звании, и их семьи получали все причитающиеся компенсации на общих основаниях. Поэтому мы не кричим «Ура!» Вот здесь Высоцкий не совсем точен. Миф о том, что штрафникам запрещали кричать «Ура!», «За Родину!», «За Сталина!», якобы чтобы они не порочили святые имена, это миф один из самых распространенных. Это не так. Никто им не запрещал. Другое дело, что сами штрафники не любили это кричать, поскольку считали, что кто так кричит, пытается выслужиться перед начальством. При этом люди всегда люди, вне зависимости от времени и обстоятельств, и штрафникам на войне было свойственно чувство юмора, Поэтому многим уже известна история, что в одной штрафроте солдаты шли в атаку с криками «За Родину!» заставили. Кому до Ордена, но большинству до Вышки. Давайте, во-первых, обратим внимание на то, как мастерски здесь Высоцкий работает со словом, как удачно он подменяет понятие. Ведь Вышка — это высшая мера наказания — расстрел. Но понятно, что в данном контексте он имеет в виду гибель в бою таким образом показывая, что отправка в штрафной батальон почти то же, что и высшие меры наказания. И не даром именно большинству до вышки. Большинству. Согласно статистических данных, среднемесячные потери личного состава у штрафников составляли 52%. Но зачем вообще обращать внимание на недалеких слушателей, упрекающих Высоцкого чуть ли не в измене родине этой песни, когда есть сведения о том, как фронтовики воспринимали это творение? Вот просто парочка из них. Прошедший всю войну дядя Высоцкого Алексей Владимирович, который командовал противотанковой батареей, что по опасности сродни штрафбату, а закончил войну начальником штаба артиллерийской бригады, после того, как впервые услышал эту песню сказал «Это ж надо, как будто Володя воевал». Вскоре с развитием творчества Высоцкого так будут говорить и другие фронтовики. Почти сразу после написания этой песни Владимир Семенович с другом Михаилом Туманишвили уехали в Сибирь подзаработать. Читали стихи на сцене, каким-то образом поехали они от калмыцкой филармонии, и произошла какая-то неприятность с финансовой отчетностью, скорее всего, перерасход. Инспектировать их приехал сам директор, фронтовик, прошедший всю войну, очень суровый человек, от которого сразу было видно «Добра не жди». И Высоцкий спел «Штрафные батальоны» и «Песню о звездах». Туманишвили потом рассказывал, «Я тогда впервые увидел, как взрослый, сильный человек может сломаться от Володиных песен». Он сидел и плакал. «Здоровый мужик, крепкий, кряжистый». Он сказал, «Ребята, работайте, как хотите, вы чудные парни». Понять, как же мог парень, не то что никогда не воевавший, даже никогда не служивший, так как он с детства состоял на кардиологическом учете с подозрением на ревмокардит и недостаточность митрального клапана. Как же он мог написать такую песню? Понять очень тяжело. Людмила Абрамова дает объяснение. Эти выходы были вне человеческого понимания, выше собственных возможностей. Они у Володи были. и Их было много, и происходили они совершенно неожиданно. Идут у него шалавы, например, и потом вдруг и штрафные батальоны. Тогда он этого не мог оценить, ну и понять не мог. А это был тот самый запредел.
1: Всего лишь час дают на артобстрел. Всего лишь час пехоте передышки, Всего лишь час до самых главных дел, Кому-то ордена, но ну а кому-то вышки, Всего лишь час до самых главных дел. Кому до ордена, ну а кому до вышки За этот час не пишем ни строки Молись богам войны, артиллеристам Ведь мы ж не просто так, мы штрафники Нам не писать, считайте коммунистам Ведь мы ж не просто так, мы штрафники Нам не писать, считайте коммунистам Перед атакой водку вот мура, свое отбили мы еще в гражданку, Поэтому мы не кричим, ура, Со смертью мы играемся в молчанку, Поэтому мы не кричим, ура! Со смертью мы играемся в молчанку. У штрафников один закон, один конец, Калируби фашистского бродягу. И если не поймаешь в грудь свинец, медально на грудь поймаешь за отвагу. И если не поймаешь в грудь свинец, медально на грудь поймаешь за отвагу. Ты бей штиком, а лучше бей рукой, Оно надежнее, да оно и тише. И ежели останешься живой, гуляй, рванина от рубля и выше, и Ежели останешься живой, гуляй, рванина от рубля и выше, считает враг морально, мы славы, за ним и лес, и города сожжены, вы лучший лес рубите на травы, В прорыв идут штрафные батальоны. Вы лучший лес, рубите на гробы, В прорыв идут штрафные батальоны. Вот 6.00, и вот сейчас обстрел. Ну, бог войны, давай без передышки, Всего лишь час до самых главных дел, Кому до ордена, а большинству до вышки. Всего лишь час до самых главных дел, Кому то ордена. А большинству
0: обе сегодняшние песни представлены в записях константина Мустафиди. всего вам доброго до завтра и кстати завтра мы будем говорить тоже не обладных песнях владимир